0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros, pop Fest, Tudo sobre cultura pop na velocidade que você precisa. Let
1: the dogs out? Oh, 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 oh. Let the dogs out? Oh, oh, oh. Let the... Ai, Mag... Que mundo... é isso, bicho. Hoje trocamos o assobio por um latido. <risos> arf, arf, arf. Entendi. Por que que
2: estamos tão animais Não hoje? Não sei, né? Sei lá o que tá acontecendo, a quarentena ah, faz isso com a Deus gente, né? Meu
1: Deus do céu, sejam bem-vindos a Rádio Bradesco Seguros. Esse é o PopFest, o seu programa de quinta-feira, sempre ao vivo às três da tarde ou então nas plataformas de podcast e também no nosso site radiobradescoseguros.com.br.
2: Muito bem, hoje estamos aqui, quinta-feira, e vamos falar de um tema que é bem interessante. Eu tava passeando... Um dia pelo site do jornal o Estado de São Paulo uhum. e aí eu vi uma matéria muito bacana falando sobre adoção de pets na quarentena olha, falei, poxa que legal a repórter que fez a matéria é minha amiga ela falou, pô desse, desses projetos que você conversou pra fazer a matéria, uhum. fala um aí que foi bem legal, olha todos foram legais eu falei, não um tem que, ter tido, tem que ter sido mais legal. Um que chamou a atenção. Isso. Aí ela falou assim, ó, oh, o pessoal do Enquanto Houver Chance. Eu falei, pô, legal, vamos falar então com o pessoal.
1: Mas Enquanto Houver Chance?
2: Do que é, se trata pois isso? Pois é. É um projeto muito bacana onde... É, é aquela coisa, né? Todo, todo bichinho ele tem direito a é ter um lar e ter, receber carinho, né? Claro. E aí o pessoal do projeto Enquanto Houver Chance é, faz esse trabalho de voluntários aí pra hum. poder é, destinar aí, os, no, no caso específico deles, é, destinar os gatos pras para os lares das pessoas que estão afim de adotar, né? Olha, Só que não é assim, legal. bagunçado. Bah, eu quero um gato e vou adotar. Não. Existem protocolos que precisam ser seguidos, existem é, até a própria conscientização da pessoa. É, a, é o termo que, que, é, que é usado, é a adoção responsável. Que Olha, acho que isso que é Olha, nem, o sabia, fundamental, que, nem né? sabia que tinha isso. Pois é, rapaz. Então não é simplesmente você ir adotando. Você tem que saber se você tem as mínimas condições para proporcionar uma vida tranquila aí para o bichinho, certo?
1: Exatamente. E para conversar com a gente, tem ele o Caio Boracini, diretamente via Skype, ele que é voluntário aí do projeto Enquanto Houver Chance boa tarde Caio boa tarde,
3: boa tarde aí David
1: Magno, tudo bem?
3: tudo, tudo ótimo certo
2: Caio, então, conta tá pra gente aí de onde fica aí o projeto Enquanto Houver Chance, qual que é o trabalho que vocês fazem, conta pra gente aí um pouquinho da história do projeto ah, de vocês legal,
3: o projeto fica ali em São Paulo, na região do, de Santo Amaro, né é, o projeto Tá desde 2016 aí, Começou em 2016 A Juliana, que é a idealizadora uhum. Ela trabalhava antes já com outros projetos é, Resgatava cachorro Até que ela resgatou uma gata Chamada Esmeralda, que tá com ela até hoje, inclusive Aí, aí acabou Que o outro projeto Uma outra pessoa que, que... É, trabalhava com ela, se mudou e ela resolveu fazer o um Enquanto Houver Chance, ela fez ali improvisou um gatinho ali na casa dela uhum. e desde então é isso aí, ela resgata gatinhos, é, principalmente né, até pela, por conta do espaço e do manejo ser um pouco mais fácil do que cachorro e deixa eles disponíveis para adoção depois
1: de uma série de, de procedimentos aí. Né? Ah, então seria mais o foco de gato, mas não simplesmente só gatos, Cachorro, é, alguns outros animais? A, a gente
3: até resgata cachorro também, o problema realmente é o espaço. Tá. Quando a gente faz resgate de cachorro, a gente tem um custo a mais que é de um lar temporário, a gente tem que arrumar ah, um lugar que a gente pague para deixar eles lá, até que consiga a adoção, né? Entendi. Então, por isso que majoritariamente são gatos apenas. Então, você tá Mas já. Tem, tem, teve caso de cachorro, sim.
1: Você já tá dando a dica que gato dá menos trabalho que cachorro? Seria isso ou não?
3: É, não é que dá menos trabalho. Como é que né? é? Você é tem trabalho, é, é, é uma linha diferente, né? O gato ele é mais independente do que o cachorro, ele não é tão ligado é, ao um vai? É verdade. Alguém que, que trabalha o dia inteiro fica. A casa ficar sozinha, por exemplo, um cachorro vai sofrer muito mais do que Sim. um gato. Não tô falando que o gato não tem ligação com o dono. Tem, mas é menos, né? Uhum. Ele dá. Ele, ele é menos carente, vai do que um, do que um cachorro.
2: É aquela coisa, o cachorro, ele o custo de manutenção de um cachorro ele é, ele é, é mais alto. Né? Eu tô porque...
1: pensando nisso, né? Eu, por
2: exemplo, em casa tenho quatro. Quatro cachorros e dois gatos. O gato você deixa lá, o gato se vira, toma, come a Sim. comida dele. Ele toma o próprio
1: banho dele. Toma o
2: próprio banho, tem lá a caixinha de areia que você limpa lá. Uhum. É, faz uma, uma rotina de limpeza, ele já sabe mais ou menos como é que funciona. Cachorro já é mais... Já é aquela coisa, já... já já precisa é mais dependente, passi... é, seria precisa sair né? na rua. É, se você deixar comida o dia inteiro, ele come o dia inteiro. O gato Pior não, gato come. come na hora que ele tiver afim. Pior que come. Eu também, Sim. eu também tenho quatro
1: cachorras e todas é, com 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 certificado de vira-lata, né? Todas <risos> adotadas, é, resgatadas e achadas. E, tá e as cachorras, é exatamente isso que o Magno falou. Se você deixa a ração lá, a bichinha come, come. É. E se a ração, da amig... o potinho da amiguinha tá sobrando ali, é, é, vacilou,
2: dançou, né? Ai, ai, ai. É isso Ô, aí. Ô Caio, conta pra gente o seguinte. A gente vê ali o bichinho, às vezes, pra adoção. Então, na, ah. numa feira de adoção, a gente vê ele lá bonitinho, lacinho no pescoço, cheirosinho e tudo mais. Só que ninguém, ninguém pensa, ou pouca gente pensa... No bastidor, como que foi tá. feito ali todo o processo para que o animal seja resgatado, levado para um veterinário para ser feita uma análise e depois disponibilizado uhum. aí para adoção? Conta pra gente como é que é esse meio tempo. Esse passo a passo aí. Isso, esse aí. passo a passo. É, da então, da, 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 do resgate até a adoção.
3: Dificilmente você vai ter pedido de ajuda aí para um gato, pra um animal que tá em plenas condições, né? Normalmente vem aqueles pedidos meio cabulosos aí para gente ou de ninhada que tá largada ou de gato atropelado, gato doente, então é assim você tem toda a preparação antes de, de disponibilizar ele para adoção, né? Você tem que se ele veio com alguma doença, você tem que tratar, deixar ele, ele em boas condições ali para ser para ser colocado para adoção. A gente faz o vermífugo, faz é, o teste de FIV e FELV, que seria AIDS e, e leucemia felina, é. que aí já acaba direcionando a adoção para um público específico que tenha já um gato nessa condição, para não ter nenhum problema com algum outro animal saudável que a pessoa possa ter. E o mais importante é você castrar, né? Você tem que castrar antes de disponibilizar para adoção, até porque a gente tem a entrevista, a gente conversa com a pessoa muito, o pessoal acha até meio chato, mas faz parte, de, de ver as condições da pessoa, se é, todo mundo que mora ali na casa tá de acordo, se a casa é apropriada, se não tem nenhuma rota de fuga, se for apartamento se é telado para não ter o risco de gato cair da janela, a gente já resgatou o gato que caiu do 16º andar. Nossa! E, é, o gato foi dar, um, dar uma olhada na janela, caiu lá embaixo, e aí você pega o gato quase morrendo, tem, tenta fazer o possível. Nesse caso a gente conseguiu, conseguiu recuperar e ela foi para a adoção depois. E, mas você tem que castrar, porque se a pessoa vai, se porventura a pessoa abandonar o gato, que a gente é uma ou outra vai perder o contato. Sim. Se é um gato que não está castrado, ele vai gerar mais gatos por aí Exato. e o abandono só aumenta, né? Então você acha que castrar é o principal, assim, 50% de importância em arrumar a, o lar pro, pro animal, tanto o gato quanto o cachorro, mas o outro 50% que é a castração que acho que é, é tão importante quanto você dar um lar aí pro, pro animal que estava abandonado.
1: E tem mais hoje que vocês veem. São mais gatos ou cachorros é, abandonados? Vocês resgatam é, qual, qual das duas espécies? É, né?
3: então, tem as duas coisas. Como o nosso projeto é focado em gato e, e o pessoal que segue já já sabe disso, chega pra gente muito pedido de, de gato, né? é muito mais gato. Tá. Mas eventualmente vem pedido de, pedido de cachorro, sim. Teve uma ninhada aí que tinha, puta, não lembro agora se era oito, nove filhotes aí e a mãe ainda. Nossa! Aí não tinha ninguém pra, de cachorro, né? Não tinha ninguém pra resgatar, a gente foi tentando é, não pegar, até que não teve como, a gente pegou. Mas assim, foi um, um baita investimento com eles pra você castrar todo mundo. Pega em média aí, você vai gastar, sei lá, 200 reais por animal entre castar, castrar, vermifugar, é, fora a ração, né, e o lar temporário que a gente tem que pagar por não ter o espaço, e foi, foi bem trabalhoso, mas pra gente mesmo chega muito mais de gato.
1: Castração de, de gato deixa o gato mais gordo, mais preguiçoso mesmo, ou isso é só lenda, hein?
3: Não, então então, é, na verdade é uma questão não até hormonal, né, você traz mais qualidade de vida pro gato, ele vai ficar mais tranquilo, ele sofre menos... Porque um gato que vai, uma gata que entra no cio, querendo ou não, ela tá presa dentro de casa, ela, ela acaba sofrendo com isso, né? Você dá uma qualidade de vida, você evita a doença do animal, é, eventualmente, ele como ele vai ficar mais tranquilo, eventualmente ele pode engordar, mas se ele tiver, sei lá, o espaço para correr, para brincar, acaba que balanceando ali. Mas é... se ele, como você mexe com a, com a questão hormonal do animal, é, eventualmente tem esse tipo de coisa, mas nada que que interfira na qualidade de vida dele. Muito pelo contrário, né? Ela melhora a qualidade
2: de vida. Eu acho que no caso do cachorro, isso é mais evidente, né? Quando você castra um cachorro, acho que ele fica... Por ele Opa. ficar mais calmo mesmo, ele não fica tão afoito em, em procurar isso. e tudo mais. O gato, assim... E uma dica que eu dou pra você, ouvinte, que tem gato em casa. Castre. Castre porque senão sua vida vira o um inferno. Porque é Exatamente. aquela coisa... O gato, o macho, ele vai procurar a fêmea e ele fica miando, e ele mia, e aquele miado sofrido... Nossa senhora. E entra que... no ouvido, meu dói Deus. no coração. E três horas da manhã ele acorda pra, pra ficar miando. Pô, meu, castra. Os dois que eu tenho em casa lá tiveram esse problema. Só resolveu mesmo depois de castrar. E aí ficou mais, ficou mais fácil de, de, de lidar ariso, aí com né? o bichinho. É, exatamente. Até ele ficar menos arisco e tudo mais. Então uhum. vale, vale a pena aí no, no caso do cachorro, do gato, perdão, castrar. É, já quando tiver a idade para caçar castre para você evitar tanto problema aí dele poder sair procriar aí com outro com outros gatos e acabar aumentando aí o número de de animaizinhos abandonados quanto até para você melhorar aí a qualidade de vida do bichinho mas vamos lá é o Caio é, a gente falou aí então desse desse bastidor né então você vai lá recebe ali a indicação daquela daqueles gatinhos ali que estão para que estão abandonados vocês pegam ele levam levam para o veterinário e tudo mais vocês têm alguns veterinários parceiros que podem aí que fazem acabam fazendo aí um preço um pouco mais em conta para poder atender ou isso daí é um pouco vai, vai dependendo aí de instituição para instituição ou até do tamanho da instituição
3: é, você acaba fidelizando com, com, com o veterinário que é da sua confiança, né? A gente tem, inclusive quero agradecer aqui a doutora Fernanda Conde da, da Clínica Melhor Amigo, é, ela tá dando uma força a gente aí nessa parte, tanto de castração quanto de tratamento de gato que chega com alguma, com alguma doença ou, ou desnutrido. É, mas, geralmente, os projetos e ONGs, assim, a gente costuma, costuma não ter esse tipo de parceria para conseguir castração na faixa, né? Você tem alguns projetos do governo aí, mas... da prefeitura, aliás... Mas é castação que demora, difícil conseguir. Como a gente tem uma demanda muito grande, né? Todo mês você tem uma quantidade ali de animais para castrar, acaba que não tem como a gente ficar esperando. Então a gente acaba fazendo essas parcerias aí, mas mas não não sai na faixa não, a gente paga.
1: Ah, sim. É aquilo, né? Até para você a, amar um bichinho tem um preço, sim. né? Para você claro. fazer a coisa direito, porque também não adianta o cara pegar. Ah, eu gosto muito de cachorro aí enche a casa de cachorro. Eu gosto muito de gato aí enche a casa de gato. E atenção e as condições, é. né? E eu, passou uma vez. Acho que você deve ter visto, Caio. Acho que foi na record, não me recordo agora. Ó. Record, recorda, Pois bem, <risos> é uma mulher que tinha acho que mais de 100 cachorros na casa Nossa. dela.
3: É, ela, isso é comum.
1: Ela pega. É comum isso? Como assim? Conta pra não, gente. Teve,
3: teve casos da gente ter que resgatar. Eventualmente a, a pessoa tem ali, sei lá, 20, 30 gatos. Uma senhora de idade, por exemplo, fica na casa fica em casa sozinha com os gatos. É, vira aquela senhora dos gatos dos Simpsons, né?
2: Uhum.
3: Uma sozinha cheia de gato. E aí a pessoa morre. E aí, os gatos. Pois hum. é. é a família não quer você é, vai jogar 30 gatos na rua, então já, já chegou pedidos pra gente, pra gente disso aí. Os gatos ficam depressivos. A gente teve que pegar a roupa da, da senhora que morreu pra deixar junto com os
2: gatos pra deixar eles mais tranquilos. Nossa, mesmo. E aí você
3: acaba, você acaba entrando em outro problema que é você conseguir adotante para gato adulto.
2: Hum, rapaz, como é que como é que como é que é a incidência de gatos adultos aí pra adoção? Pra
3: gente aqui chega a gente tem mais contato com o filhote até pelo espaço, né? Mas eventualmente, por exemplo, nesse caso aí, veio, veio alguns gatos adultos, vieram alguns alguns gatos adultos. Alguns ficaram na casa da mulher, alguns vieram pra gente, outros foram para outros lares temporários, mas o pessoal ainda tem muito preconceito em adotar gato adulto, né? Muitas vezes você vai em algum projeto, alguma ONG, algum abrigo, e tem alguns gatos adultos lá que você passa reto vai direto para os filhotes. Sendo que aquele gato adulto que tá ali, ele chegou lá filhote. Mas aí passa, sei lá, quatro meses dele filhotinho, ele já cresceu um pouco mais, ninguém olha pra ele, ele tá a vida inteira dele ali sem ninguém dar uma chance pra levar ele embora. Pra ninguém adotar ele por ser adulto. A pessoa quer o filhote, tem aquela e porque o filhotinho é mais bonitinho, o adulto vai é, dar trabalho.
1: É, tem, tem isso, é. né? Que aí eu, eu vou, não, cri eu vou é criar. Assim. Eu vou criar do jeito que eu quero que... e tudo mais, né?
3: Então, mas você tem as vantagens aí de adotar um gato adulto, né, na verdade não é, é Muito pelo contrário, o adulto ele, ele já tá com a personalidade formada Que o gato, vocês que tem mais de um aí, devem saber que cada um tem o seu jeito, né Sim. Não é, Todo gato não é igual Então você já sabe ali como ele é, se ele se dá, se dá bem com criança, se ele é mais agitado Se ele se dá bem com outro gato é, filhote apronta muito, faz bagunça e o adulto já, já chega mais tranquilo, você consegue adaptar ele melhor com outros animais, com criança até, se ele for já um gato tranquilo, então você já tem todo esse background aí do, de como é o gato. E eu conheço pessoas que adotaram gatos adultos e falam que, que é, é tudo besteira isso daí que o pessoal pensa, né? É, porque
1: e... todo mundo sempre quer o novinho, né? Quer o filhotinho, é. quer o bonitinho. Isso o que tá grande, ah não, já passou já tá com quanto tempo, oito meses oito meses é muito já então. queria menos pois é
2: não, mas é complicado, hoje, hoje lá no, no enquanto houver chance, quantos gatos vocês têm hoje lá com vocês?
3: Cara, hoje a gente tá com três, dois adultos que estão internados, inclusive no, no, no nosso Facebook e Instagram. Depois eu passo pra vocês dar uma olhada. Então tá lá a publicação. Uma foi resgatada ali com um monte de tumor. Nossa. É... Ah, tá, a situação é: você olha lá, tem, tem que ter meio, meio sangue frio, assim, pra ver as postagens, mas é a realidade, né? A gente tá com uma filhote que foi resgatada. Tá com várias fraturas na bacia, no, no, no rabo e tá desnutrida, tá com anemia, tá, tá em tratamento também. E hoje o pessoal, a Juliana e a Drix, estão indo levar, acho que uma ninhada pra castrar. Se não me engano, deve ter uma média de 10 gatinhos aí pra fazer a castração, que em breve vão estar disponíveis aí para adoção.
2: Ah, tá. Então tem aí uns, uns 15, uns 15 é... animaizinhos, né?
3: É, né, deve ter uma média de 15 por aí. Tem, é, 3, é 13, 15 com vocês Porque a gente não tem não tem um espaço muito grande e não dá para pegar muito também né e aí então a gente vai entrar aos poucos
1: e aí com vocês Caio é, se uma pessoa que é menor de idade ela consegue fazer essa adoção responsável o termo ali que se assina eu não sei enfim essa parte mais burocrática a pessoa é, tem então condições pessoa... Ela, ela ela gosta ela tem condições de, de de ter um animal só que ela é menor de idade e aí como é que fica
3: não, a gente tem um termo de adoção, a pessoa está interessada, a gente acaba fazendo uma entrevista, tem o PAN, ele é responsável por isso, né? fazer entrevista com, com os candidatos aí à adoção, aí o pessoal acha que é meio frescura, mas a gente tem que fazer uma triagem, não tem jeito, muitas vezes... É, tem, sei lá, cinco, seis pessoas interessadas em um gato e tem gato que, que não tem ninguém interessado. Então a gente tem que, tem que meio que direcionar ali qual seria. Até como a gente conhece o gato, qual seria o melhor lar para ele. Uhum. E menores de idade, não, tem que ter o, o consentimento dos pais, até porque a maioria dos menores de idade moram com os pais, né? Então é. tem. Ou no, no termo de adoção ali, a gente tem várias perguntas, e uma delas é se a família toda concorda e tem que ser o maior de idade para Pra concretizar aí a adoção.
2: Mas vamos lá então.
3: Pra, pra não correr o risco de você pegar o animal por impulso, né?
1: Sim. Exatamente. Por isso que, que é. a, às vezes que é na hora, passa uma semana. Ai, não, esse gato tá miando demais. Tira esse gato daqui, pelo amor de Exato. Deus.
3: Cara, isso é. é mais comum do que vocês imaginam, viu? É Porque mesmo? Tem a por um motivo, ah, meu, o gato faz muito cocô, ah, o gato <risos> brinca muito, ah, o gato é, me mordeu, o gato filhote me arranhou, e isso é meu, é do gato, né? Não tem o que fazer.
1: Gente, que... E, aí, e aí, devolve mesmo o animal pra vocês? Tipo... É, a
3: gente até prefere pegar do que, do que deixar o gato lá, a pessoa pode jogar na rua, se a gente não claro. apolê de volta, então... Eventualmente a gente tem que acolher de volta, mas é assim, né? O que a gente, a gente martela no, no que foi falado no começo aí da adoção responsável. Você tem que pensar muito bem antes de ter o, o animal, até pelo fato de que não é um brinquedo descartável e vai viver ali. Um gato pode chegar a 20 anos tranquilamente, se bem tratado, se não tiver, não tiver acesso à rua, se ficar dentro de casa. Então é um amigo aí para a vida inteira e pior do que ser abandonado, do que ser abandonado pela primeira vez é você ser rejeitado pela segunda, né? Que muitas é. vezes o gato já está acostumado com a família, com a rotina da casa, saiu de um abrigo, que crendo ou não a gente tenta dar a melhor condição possível, mas é diferente de você estar tá em casa com com a sua caminha ali, a comida água disponível toda hora é, com carinho e aí, e aí sei lá, depois de três meses volta o gato pra gente, esse gato fica totalmente perdido, tem gato que entra em depressão não só gato, cachorro também acho que cachorro até pior né então a questão da adoção responsável, de você saber mesmo de todos os todas as responsabilidades que você tem com o bicho, antes de adotar é, é fundamental
1: eu vou, eu vou dar uma dica pra você, eu não sei se você já, já pensou nisso ali no termo Mete uma cláusula com multa. Tenha ciência. Pô, porque aí é uma baita sacanagem, entendeu? É, então, com o né? animal, com
3: vocês, né? De um tempo pra cá, na verdade, a gente começou a fazer uma coisa, não é uma multa, mas a gente pede uma ajuda na adoção como seria uma taxa de adoção. Tá. E esse dinheiro é totalmente destinado a, a gente poder resgatar mais gatinhos. Você uhum. tem uma média aí de um gasto De 200 reais Com é, testes De fibfel, castração e vermífugo E mais 200 reais aí Que é o, o que o gato vai Consumir ali de ração, sachê Areia, né para pro, uhum. pro, pro, ele ficar ali no, no nosso abrigo, né E a gente, a, todo mundo tem a sua vida A gente trabalha cada um por si E o trabalho é totalmente voluntário do projeto Então a gente tem as doações do, Dos nossos padrinhos tem a gente faz eventualmente rifas e, e campanhas para arrecadar dinheiro quando chega algum caso mais mais grave por exemplo uhum. teve cato que chegou para a gente custando 5 mil reais o tratamento para deixar ele Nossa. ele bem e entre cirurgia exame consulta castração aí então a gente depende muito disso e aí como começou com muita devolução a gente acaba colocando essa a gente coloca essa taxa que é para ajudar a gente a continuar o trabalho entendeu mas ainda assim, quando a pessoa quer devolver, ela devolve e a gente, a gente passa raiva, mas não tem o que fazer, faz parte. Acaba fazendo parte né, desse, desse trabalho nosso.
2: Teve algum caso aí que você lembra que na hora que a pessoa chegou ali pra para observar os bichinhos ali disponíveis para adoção, que você já olhou e falou assim, ah, esse sujeito aqui, essa família aqui, acho que não vai dar muito certo, não. Teve algum caso que você bateu o olho e já ficou meio que desconfiado?
3: É, então, tem, tem casos, é que na verdade essa parte de, de entrevista aí, no, eu, eu não passo né, quem faz é o pão. Mas ele já passou pra gente, tem, tem casos que na, ao responder o questionário, você já sabe que a pessoa... É, não, não vai vir ser uma boa tutora pro, pro animal né? então aí acaba já barrando nisso é, pela experiência que a gente tem de três anos e meio é, a porcentagem de pessoas que devolvem é muito pouca, tá a gente tá acertando bastante na triagem aí dos adotantes né? mas de vez em quando acontece não tem como que
2: coisa hein, já pensou? Eu, eu, às vezes eu fico meio bravo, que é o seguinte, aconteceu mais de uma vez é, de, de ir no, 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 no pet shop e aí tá lá tendo a Tendo a feira de adoção. Aí olha e falam, poxa, meu, olha só, e então, tal aqui o bichinho e tudo mais. Uhum. Eu já tenho um histórico de, de, de bicho em casa. Então, eu tenho quatro cachorros, tenho dois gatos, tenho um monte de passarinho, tem papagaio. Então uhum. já, eu já sei bem ali o. o... Como é, que, como é que eu equalizo pra ter os bichinhos em casa em harmonia e tudo mais. E aí, por exemplo, na época que a gente tava ainda só com, só com dois cachorros e dois gatos, e aí você passava numa feira de adoção e você falava, poxa, que gato bonito e tal, não sei o que, acho que pode ser que dê certo e tudo mais. E aí, eu, no, no caso... Já, como eu tenho bastante foto dos bichos no, no, no meu celular, aí, conforme ia conversando com a pessoa, aí fala assim, olha, aqui tá, não sei o que, já tem esses bichos, não sei o que, não sei o que lá. E a pessoa fala assim, ah, então, então a gente faz o seguinte, a gente marca um dia, eu faço uma visita na sua casa e tudo mais. Ah, pô, até marcar a visita, a pessoa ir em casa, a gente sabe que a rotina da gente não é uma rotina muito, muito certa e tudo mais, não tem os horários. Uhum. Então, em alguns casos, eu entendo que você precisa ter uma. É, uma. Como é que eu faço? Um cuidado extremo pra você não dar o gato pra qualquer pessoa Sim, e tudo mais. Uh -huh. Só que em algum, alguns lugares... Nossa, o pessoal dificulta tanto, tanto, tanto... Sim. Que aí você volta semana após semana e o bicho tá lá. Sendo que você fala, poxa, eu podia estar em casa lá com os meus lá, tranquilo e tudo mais. Eu entendo o zelo, mas em alguns momentos eu olho e falo, poxa vida, mas... E isso não só comigo, com outras pessoas também. Tantas outras pessoas quiseram e tal. Teve uma amiga minha que recentemente foi num, num, num desses locais pra ver uma, uma feira de adoção. Ela gostou do cachorro. Ela já tinha outro cachorro. Ela levou o cachorro. O cachorro e o cachorro que ela tem e o outro se deram bem. Ah. Ela, ah, não, mas eu preciso fazer uma visita na sua casa pra ver se você tem as condições. Porra, meu, deu certo ali o um negócio. Não dificulta tanto. Quando você vê que dá certo ali... Eu acho que, em alguns casos, o pessoal acaba pecando um pouco ali por um zelo extremo quando você identifica que a, que a pessoa tem ali as condições para poder é, levar voltar. em frente uma adoção, né? Mas é complicado. Eu, como uma pessoa entrevistando ali, eu ficaria também sempre desconfiado. De... É, porque você
1: não sabe quem... É. Dizer, o animal tá, ele tá ali querendo uma casa, um lar. Poxa vida, vai ser muito melhor pra ele. Mas aparece a pessoa... Contando uma bela história. Pois é. Né? E você fala, tá bom, então pode levar. E aí o gato, o animal, fica ali sendo. É, não tendo carinho, não, não tendo uma alimentação adequada, o local é muito apertado, muito quente ou muito frio, enfim. E aí, tipo, antes ele está lá esperando pra adoção, é. então, do que estar numa condição pior, né, Caio?
3: É, é uma coisa que acaba fugindo do nosso controle, né, depois que o animal é adotado, a pessoa pode mentir no questionário, Sim. Né? se a pessoa for uma boa, uma boa contadora de história ali, ela leva o gato e a gente vai perder o contato, a gente costuma tentar manter contato com os adotantes, assim, uhum. é, de, de adicionar em Facebook, até que são seguidores da página, né. Então, você adiciona no Facebook e Instagram, aí você tem foto ali do dia a dia. Mas nada impede da pessoa. Aí vai dar índole da pessoa também, né? De é. mentir, levar é. e depois... Aí é. é que aí eu acho que esse, como saber.
2: Eu acho que esse lance de fazer uma visita prévia e tudo mais, aí eu acho um pouco a mais ali. Que, pô... Pá, aí torna o processo da adoção mais Por complicado, ouço. né?
3: É, o que a gente faz é pedir vídeo. Com O gato, gato tem a questão da, da, da rota de fuga, porque não Sim. faz sentido a gente resgatar um gato da rua... E, e deixar pra alguém que deixa o gato ir pra rua. Uhum. E aí, aí o gato é atropelado. Aí é. o gato. Teve gato abusado, volta abusado Nossa. em casa, abusado sexualmente mesmo. É uma que coisa isso? monstruosa. É, já teve, teve casos de, ai ah, minha gata foi dar voltinha e veio assim, olha, como, o que fazer com um ser humano que faz isso, né? Pô, perigo tá aí, né, meu, se você tivesse cuidado com a sua gata, Exato. se não tivesse uma rota de fuga, poderia ter evitado isso. Caramba. É, aí o pessoal acha que a gente, tem um vídeo da minha, eu tenho uma gata aqui, inclusive eu conheci o um projeto adotando ela, a abóbora, é uma gata preta que tem um olho só, hum. e... Eu telei o apartamento pra, pra adotá-la, né? E tem um vídeo dela vem correndo pelo corredor e pula na janela com tudo. Eu moro no 16 º andar. Nossa. Se eu tivesse a tela, tinha virado pastel lá embaixo. Então, Nossa. assim, não é excesso dizer, mas você, você.. Não faz sentido a gente resgatar um gato ferrado da rua pra doar pra alguém que o gato vai ficar ferrado na rua de novo depois. Nossa. Então, é, essa questão é. Essa questão de, de, de entrevista assim é. É bem, bem, bem complicado, mas tem que ser feita por causa disso. Porque ah, senão acaba, todo o nosso trabalho acaba sendo em vão, né? E você recuperar um gato que veio ferrado da rua uhum. e a pessoa não vai cuidar direito, vai maltratar ou vai deixar ir a rua para acontecer um negócio desse... Eu acho então, que até é... as
2: pessoas que se interessam em adotar... Por exemplo, ah, eu, quero, eu já tenho um gato e quero adotar mais um. É, Sim. já ir na entrevista munido dessas informações. Ó, meu apartamento é tá telhado, aqui como é que é a janela do meu apartamento, já tem outro gato, Exatamente. eu tenho um espaço assim que é onde eu coloco a areia, vou colocar mais uma caixa de areia, é aqui que eu disponibilizo a água e a comida. É, mas quem
3: quer de verdade e, e, e quer ter o, o, o dar uma boa vida pro, pro bicho, vai fazer isso. A gente não, quem quer mesmo, manda pra gente um vídeo. Tem gente que fica, ah, mas pra que você quer vídeo da minha casa? Pra que não sei o que? Aí acaba, já, aí acaba dispersando ali, a adoção não acontece. Mas quem quer realmente, manda, mostra. É, se não tem tela no, no, nas janelas, vai lá, faz a... A, a, coloca a tela e depois manda pra gente, ó, oh, já coloquei. Aí a, aí a adoção acaba acontecendo de, de uma maneira satisfatória aí pra todo mundo.
2: Eu lá na minha casa, por exemplo, eu moro no primeiro andar, mas não é <risos> baixo. Tem até uma certa altura ali. Só que não é telada, as minhas janelas não são teladas. E aí é os gatos ficam passeando entre uma, entre uma janela e outra e tudo mais, não sei o Só que embaixo da minha, da minha janela tem uma marquise grande. Então, se ele escorregar Sim. e cair, é, ele tá um metro e meio ali da Marquise. Então, ele consegue pular de volta tranquilo e tudo mais.
1: Já aconteceu alguma de vez? De cair?
2: Não, cai. Às vezes ele vai e cai ali, aí ele fica passeando ali, tomando sol, desce pra tomar sol. Esses então, gatos assim, abusados, é, rapaz. <risos> Só que assim, é, aí, mas aí, é, essa é uma questão. Aí, pô, mas vai ter que ter lá e tudo mais. Eu falei, não, mas é que não... Entendeu? Não, não precisa porque já tem esse recuo. E aí não precisa ter lá porque já tem o telé Exatamente. E aí, é. e aí já aconteceu o cara, não, mas aí se não for telar lá aí não, não vai rolar. Então assim, o, o, lá em casa tem os dois gatos que é o Simon e o gato. O gato chama gato porque ele... ele... Porque é um gato. Não, o que acontecia? Exatamente. Ele, Bom, fica, ele ficava, a gente ficava lá com a porta aberta e o Simon ficava sentado lá na porta. É. Aí ele tinha uma loja embaixo do meu prédio e esse gato ficava na loja. Então, quando minha mãe dava comida pro Simon, ele subia pela área de trás do prédio e entrava Olha. em casa pra comer. Olha só. Aí tinha dia que ele entrava, comia e ia embora. Aí tinha dia que ele entrava, comia e ficava um tempinho. Aí ele foi ficando, ficando e ficou. Olha só. Então, e aí,
1: depois disso...
2: Ficou pra sempre. Ele sair, adotou pra local. vocês, então. É. Exatamente. É. Pra você ter ideia, Caio, ele, o, o meu pai ele, ele faz muito compra em, é, no, no Mercadão. Então ele saía às vezes ali umas 11 horas pra ir fazer a compra, que começa lá a movimentação. Então quando meu pai abria a porta, ele já subia no corredor. Aí ele ficava ali com meu pai. Aí meu pai arrumando o carrinho lá, aquele carrinho de mão pra poder levar, ele ficava junto, entrava dentro do elevador, descia até a portaria e ia até a porta.
1: Nossa!
2: Aí ele saía pela, na rua com meu pai. Aí ele subia, ele escalava a grade, a, a porta da loja, né, e entrava pelo um buraquinho lá de cima para ficar dentro da loja.
1: Rapaz. Aí que... esperava
2: meu pai voltar e subia de novo com ele.
1: Rapaz. Pô, que legal. Pois que é,
2: coisa. então é aquela coisa, o bichinho adotou a gente mesmo. E tá em casa Exatamente. já tem um, já tem uns. Uns bons anos aí. Se não tem 10, tem que ter quase 10. O,
1: o gato, ele tem a, a... Como é que eu vou falar? A proporção de idade do gato é, é similar ao do cachorro ou não? Que pra nossa, pra nossa idade, tantos anos... Acho que isso
2: é meio mito, né? Porque assim, é, 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 é que a... Como é que eu posso dizer? A... Que fugiu a palavra aqui agora, hein? O Como? metabolismo, o metabolismo ah. do gato do cachorro... Ele, é maior. É, ele é maior, então dá, dá essa impressão mesmo de idade, de sete anos. Ah, o cachorro e o gato tem sete anos a mais do que a idade. É, você tem
3: umas tabelas aí na internet, mas eu confesso que eu nunca, nunca fui muito atrás disso. Né? É, eu também eu acho, acho isso aí que... meio...
1: Ah, que nem o hamster. O hamster, eu tinha o, o pandeco lá, que era um... um hamster sírio. E ele viveu a idade de vida útil de um hamster, assim, são é de dois anos e meio a três. Ele viveu, ele viveu os três anos, ele morreu de velho, porque aí começou a, a parar uhum. de funcionar os órgãos dele, ficou velhinho, não aguentava mais fazer nada. E aí a gente sacrificou, porque chegou um momento ali que não, não tinha o que fazer. Ah, levamos um veterinário, Exato. aplicou lá a injeçãozinha lá, tal dormiu e foi embora, entendeu? Foi descansar. E, e, e aí eu tava vendo uma tabela que parece que um dia para os seres humanos não sei quantas semanas ou meses é para um hamster. Então, por isso dessas comparações, Sim. né? Meio que às vezes a gente fica, nossa, mas o gato é. Quantos anos tem um gato? Ah, tem há 10 anos. Nossa, então ele tá velho, tá novo, tá sei. maduro. Como é que, né? como é que uhum.
2: faz? Não, eu, por exemplo, o Simon tá em casa há 16 anos já se for fazer pela é essa conta, tá com 70 e lá vai fogo. Então, mas o Simon... Já,
1: já tá na terceira idade aí. É. é, mas o Simon, por exemplo, ele já não tem mais o mesmo pique que ele tinha. Ah, hoje. não, Então é
2: bem mais... As
1: pessoas mais velhas é. também não têm o é. um mesmo pique do, do que as pessoas mais... Não sei. É um negócio interessante, né, Caio? Hum. Ficar fazendo essa... É, eu acho
3: que esse negócio que o Magno falou aí, eu acho que, que faz bastante sentido de... Deve ser calculado com base no metabolismo mesmo, né? Porque o, é. o hamster, o rato, a gente sabe que o metabolismo é aceleradíssimo, Isso. então... Acaba vivendo menos, acho que deve, tem alguma coisa a ver Mas eu mesmo nunca não foi atrás disso pra, pra saber mesmo a real, mas o pessoal costuma fazer essas comparações mesmo.
2: Muito bem, você ouvinte aqui da Rádio Bradesco Seguros, você tem algum bichinho adotado? Como é que foi o processo de adoção? Conta a sua história pra gente, Ou participe. de resgate exato, também, né? Exato. Ah, vi
1: na rua e exato. peguei mesmo ali. Ah, eu
2: tenho uma boa história de resgate aqui, eu vou, que eu vou contar depois. Eu já contei o, como, é que, como é que a pulga chegou em nossa family? Não. não Deu, eu vou
1: contar então depois do, 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 nosso, do, do nosso intervalo aqui. Você pode participar, né, Márcio? E isso,
2: manda sua mensagem pra gente, 11 A gente já tá recebendo aqui algumas mensagens. Obrigado a todo mundo que tá participando conosco aqui. Daqui a pouquinho então a gente volta com muito mais no nosso Pop Fest.
1: Você falou de músicas com animais, Eu vou, vou fazendo um trocadilho, Magnolones. Eu vou dar uma furada na programação, vou trazer já que nós estamos falando de gato, vou trazer o som de Música
0: Popfest
1: Rádio Bradesco Seguros Com você sempre Miau, miau, miau O som de Dodja Cat miau, miau, miau. Você nunca mais vai ouvir essa música do mesmo jeito Miau, miau, miau Tchau. Ai, ai, seis são aqui no nosso Pop Fest. Nessa tarde de quinta-feira estamos de volta a Magno Nunes. Pop Fest. Muito bem, crianças. É o seguinte. Hoje estamos falando aqui de um tema muito. Acho que é um tema que as pessoas ouvem falar, mas ninguém se aprofunda, não, ninguém vai ali muito a fundo, pelo menos é o que eu percebo aí na, na, na grande mídia, a gente não vê tantas matérias a respeito de adoção de animais, de Falam resgate. Falam bastante
2: de resgate quando é uma coisa assim bem midiática, é... acontece alguma, alguma agressão e tudo mais, né? Exatamente. E hoje nós estamos recebendo aqui via Skype no PopFest o
1: Caio Boracini, ele que é voluntário aí do projeto Enquanto Houver Chance tá falando um pouco aí das histórias de como que essa ONG funciona, é, como fazer aí pra você de repente adotar um gatinho, a especialidade deles são gatos. Sim. Então, se você Mas meio
2: que não muda, gato, cachorro pra é, você adotar você precisa,
1: né? Precisa ter amor pra dar, não importa o animal. Não é verdade, Caio? Exatamente.
2: Bom, é, a gente pediu aqui pros nossos ouvintes eles mandarem pra gente aqui alguma história. Ah, você já já teve algum um processo aí de adoção e por que, que a gente tá conversando aqui com o pessoal do Enquanto Houve a Chance? Porque o, o tema de uma matéria aí que eu vi no, no jornal Estado de São Paulo era adoção na quarentena uhum. então durante a quarentena o pessoal às vezes fala assim ah, eu queria um bichinho, né queria bichinho pra me fazer companhia nesses dias aí que eu tô sozinho e tudo mais será que, será que pode ser uma boa adotar na quarentena e tal? Então a gente pensou o seguinte vamos conversar com o pessoal Caio, para vocês aí do Enquanto Houver Chance, aumentou a demanda, não aumentou, teve mais gente querendo adotar, como é que funcionou para vocês?
3: Olha, com relação ao ano passado, a demanda foi, foi a mesma em quantidade, mas agora no período da quarentena a gente teve muita adoção de gato adulto, uma coisa que não acontecia, a gente coincidentemente tinha, tinha resgatado alguns adultos, e nessa quarentena, quarentena saíram vários gatos adultos aí pra adoção, coisa que não é comum. O gato adulto normalmente fica lá meio encalhado ali, demora pra sair. E nessa quarentena saiu bastante a adoção de gato adulto. Ainda bem que daí a gente tem mais espaço aí pra resgatar mais gatos depois.
2: Entendi. Quem participou e mandou a história aí da adoção de quarentena pra gente foi o nosso querido amigo Samuel Rato. Ele Samuel ju... é o rato? É, pois é, <risos> Mas ele adotou um cachorro. Ah, oh. Vamos ouvir a história dele, da companheira dele e dos dois cachorrinhos que eles têm agora.
0: Oi, meu nome é Tatiana Osaroto. E o meu é Samuel Rato e nós vamos falar sobre adoção no período da quarentena.
3: Tudo começou quando nós decidimos adotar um cachorro. E aí nós vimos que tinha uma ONG em Minas Gerais que tinha um cachorro pretinho do jeito que nós queríamos.
1: E aí nós trouxemos isso aqui para São Paulo, esse cachorro, e ele é o Gabo. Ele veio para a gente com três meses, e aí nós começamos o
3: período de vacinação, né, para a imunização dele, para depois nós podermos sair com ele para a rua sem problema algum. É, fizemos as vacinações, e quando terminou esse período, é, já estávamos na quarentena. E aí tínhamos a restrição de não poder sair na rua com ele. É, e aí percebemos que ele se sentia muito ansioso foi aí quando nós decidimos a, adotar o outro cachorro
0: foi aí que veio a Mercedes ela chegou em maio, com três meses também, é, da mesma ONG que a gente adotou o Gabo, eles são muito parecidos, assim hum. inclusive a ONG mandou fotos dela pra gente e a gente quis adotar porque eles são como se fossem irmãos de verdade é, e quando a Mercedes chegou, a gente é, percebeu que o Gabo diminuiu bastante a ansiedade, porque é, o que ele mais gostava na rua era brincar com outros cachorros e que as pessoas, outras pessoas dessem atenção pra ele. E como a Mercedes tá aqui, é, eles acabam convivendo durante todo o dia, brincando, brigando, igual dois irmãos mesmo.
3: Formamos uma quadrilha.
0: <risos> é uma gangue. Mas a experiência tem sido muito positiva e a gente recomenda muito que as pessoas que tiverem espaço né, e tiverem é, disposição também para adotar um cachorro que adotem, porque é uma experiência única. Adoção responsável e consciente sempre. Muito, muito bem! É. Aí
1: sim! Aí dá, aí essas histórias dá gosto de ouvir, né, Caio? Pois é, isso dá. Dá mesmo.
2: Tá vendo, gente? É só você observar se... Porque assim, eu vou contar aqui, contar mais ou menos a história. O Samuel, um belo dia, falou assim, pô, queria adotar outro cachorro porque o meu tá meio sozinho e tudo mais, e não sei o quê. Hum. E aí, aquelas perguntas padrões, né? Qual que é o temperamento do seu cachorro? Quando ele vai na rua e vê outro cachorro, como é que é? Ele fica muito agitado? Avança mais, no exato. outro. Não, sim. gosta de brincar. Corre, corre
1: atrás de motoqueiro. Eita, Eita. Como, é, como é
2: que funciona? Então, essas coisas que você precisa observar aí e tentar sacar e tentar dar uma projetada. Pô, acho que pode ser que dê problema, pode ser que não dê. Tem uma história interessante disso sobre adaptação. Quando o gato começou a ficar mais tempo em casa... Ah. É, ele e o Simon e tudo mais. O Simon sempre foi ali o dono do pedaço, né? Mas aí tinha um outro gato aí pra ele, pra ele conversar ali na hora. Então começou a ter um certo atrito. Eu tive que comprar um negócio que chama Fillway. O que, que, que é isso? Que são os feromônios. Ele libera feromônios no ar. Uhum que acalmam os bichos. Olha! Então, você uh, uh, já ouviu falar disso daí, Caio? Já, já. A gente sim.
3: já usou em algumas, em algumas situações, sim.
2: E eu achava um absurdo. Eu falava que bobagem isso aqui, né? E custa caro pra chuchu isso daí, meu. É mesmo? É tipo ô, um negócio daquele de baigão pra... que você põe na tomada, ah. custa uns 200 pau. Ô, burro! Sério? Só que resolve. Resolve o problema, o bicho fica outra coisa. Aí os dois começaram a... A ter uma convivência mais tranquila. Se melhor. Exatamente, se entrosaram melhor e hoje vivem aí tranquilamente. Mas... Tem uma
3: dica aí para quem não Opa. quiser gastar dinheiro com o Fairway, que é muito, é, realmente é caro mesmo. Mas que ajuda um pouco é você passar um pouquinho de essência de baunilha no cangote dos, dos dois gatos aí que estão em adaptação. Porque ah -ah. ele acaba anulando o cheiro que o gato tem.
1: Olha, hum. Mas aí o, 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 o gato ele gosta de baunilha, aí ele vai lá <risos> meio que cheirar, dar um, uma fungadinha não, no cangote. Não, não. Como é que é? Acaba,
3: só vai anular mesmo ali, aí acaba ajudando na aproximação. Oh, mas yeah. a gente, de baunilha funciona bem também, é mais, e é mais barato que o pé no meio.
2: Que coisa, hein? Tá vendo? Mas eu gastei oh, já. Oh,
1: <risos> uma, uma coisa, agora vou, antes de eu contar a história aqui também, é, vou tirar dúvidas com você: pode-se passar perfumes em gatos ou não?
3: Não, não, nem nenhum bicho. Pode, pode trazer uma alergia ali, né? Aí você vai acabar tendo problema ali com a pele e muitas vezes pode até intoxicar o animal. Não só em gato, mas em qualquer bicho, né? Eu Olha, eu recomendo, per... eu recomendo. Tem alguns pet shops aí que usam os perfumes específicos para animal, né? perfume de gente em, em Perfume bicho, de gente,
1: né? não.
2: Olha, eu, tá eu inclusive recomendo que você que esteja é, ouvindo aqui o nosso programa e tudo mais. É... Esse negócio de banho em gato assim, cada gato tem o seu, tem o seu modus operandi ali. Vamos lá. Uhum. Então não fica... Se, se o bicho, ele tem uma, uma certa... É, como é que eu posso dizer? Se ele aceita bem, aí você prossiga. Se ele não aceita, não fica forçando o bicho pra tomar banho e tudo mais. Então lá em caso por exemplo, já viu que não gosta? Não precisa disso. O bichinho já toma o banho dele ali. Você pode fazer, às vezes, um pano úmido você passa ali só pra tirar aquele pelo um pouco mais morto e tudo mais, não estressa o bicho eu vejo um monte de, ah não, porque você vou levar no pet shop pra dar banho e tudo mais você estressa o bicho porque ele sai de casa já tá num ambiente isso. estranho tá ali com outra pessoa manuseando ele e você vê que, e, e, que às vezes ele deixa, ele até aceita o banho, mas o bicho fica maluco, quando ele chega em casa é. ele fica virado no giraia contra você É, é um negócio... tem, tem sentido isso daí, Caio?
3: é, o gato se estressa muito fácil quando tá fora do ambiente dele, né então, você levar pra um pet shop aí para dar banho é, Você vai estressar o bicho e pode dar algum até problema de saúde depois, né? O gato é um bicho muito limpo se ele não, não tem... É, vai, principalmente gato de apartamento Ele não vai para um quintal ali, não Isso. vai pegar poeira Então, o gato ele, ele se dá o banho dele ali é o suficiente Agora, se tem gato gato persa, por exemplo, que é o do pelo longo ali. Exato Se você tem contato com o um quintal ali, o pelo deu uma deu uma estragada e não tem jeito tem que levar, mas mesma frequência que o cachorro que o cachorro se leva a cada 15 dias no prédio para tomar banho, sem problema nenhum gato, gato não
2: 11996 4227 é o nosso WhatsApp tem mensagem chegando aqui da
1: Priscila Miranda Caio, falando o seguinte ó uma gata no estacionamento do meu prédio deu cria de três filhotes e assim que os gatinhos desmamaram ela pegou os três pra dar ali um lar temporário até uma ONG conhecida vir buscar. Mas... Uhum. Todo mundo de casa se apegou e ela acabou pegando <risos> os três bichinhos, não deu pra ONG nada, para <risos> ah, Que delícia.
2: Ah, é Esses bacana. Tiveram
1: forte, hein? Opa, não, é muito. Então é interessante. E tem muito disso
2: também, né? Porque às tem, vezes você tem. vê a cria e acaba separando os bichinhos, né?
1: É, não, e, e tem uma coisa: você falou de cria e já de pegando, pegando aqui carona na, na história da, da Priscila. É, falando sobre a pulga... Pulga é uma das cachorras que, que, que tenho em minha residência... E aí... A pulga... A gente pegou ela pequenininha... Porque ela foi dada... É, ela foi cria... Né? Teve uma cria... Num, num, numa obra... Tinha a cachorra e os filhotinhos ali... E ela estava pequenininha... Já estava no período de, de desmamar e tudo mais... E minha mulher... Que é louca por animais... Louca por cachorro principalmente... Pegou um filhotinho, levou lá no apartamento, lá mostrou, ah, olha que bonitinho filhotinho, ah, vamos levar. Vamos. E a gente já tinha a branca, já tinha, acho que a preta também. A preta é filha da branca, porque a branca cruzou com preto, com uhum. um, um capa preta, e aí veio o filhotinho preto. Ah não, mas já tem muito cachorro. Aí Caio, vai ouvindo. O meu belo ah. sogro fala o seguinte... Olha, o cachorrinho, ah, bonitinho. Ah, mas é macho. Macho faz xixi em tudo quanto é lugar, não sei o quê. Se fosse uma fêmea, a gente até podia. A minha mulher, muito da sabichona, foi lá na ninhada, colocou o machinho, pegou a fêmea, Trocou que é a pulga, e trouxe. Aí, Aí tem, ela veio numa, ca, numa caixinha de sapatilha, rapaz. Olha só. E, eu não, e a gente não sabe depois o é, que, que aconteceu com os outros filhotes, né? Se mais pessoas pegaram ou se ficaram ali na obra. De repente, o pessoal que trabalha ali na, na obra, acabou um pegando um filhote. A gente não sabe... Mas uhum. a pulga veio desse jeito, a branca foi... A branca já era lá da, da, da área, lá da, da zona rural, onde os onde, onde cachorros estão. Aí tem a preta, que é filha da branca, que cruzou. E tem a feia fedida, que de fedida não tem nada, e de feia muito menos. É linda a cachorra, mas a gente chama ela de feia fedida porque a gente... É, é, quando teve a ninhada da, da, da pulga, que é filha da, a, a feia filha da pulga... Filha da pulga, eu disse, viu, Mag? <risos> As pessoas disseram, o que esse rapaz tá falando? Filha da pulga. Isso aí eu posso o cachorro uma pulga, poxa. E aí, o ah. que, que... que que aconteceu? A, a gente foi é... doar alguns filhotinhos e a feia ficou, porque ninguém queria, porque achava ela mais feia. Ah, Aí Eu a gente de... acabou falando, não, então não vamos doar, não, ficar Vom, vamos gente. ficar pra gente. E hoje nós temos as quatro cachorras, mais os três do caseiro, do, do caseiro que tem o coiote, tem o Nossa. Nê, tem... Vixe, lá é uma beleza. E todo mundo se entrosa muito bem, tá muito vendo? bem. Esse
3: assim, assim cachorro é, é bem social, né? É bem fácil de se enturmar ali.
1: E é tudo vira-lata, Caio. Então é a melhor. É uma das melhores raças, acho que tem, porque vira-lata não se abate fácil no sentido de ficar doente. Né? Eu pelo menos ouço muito isso O gato vira-lata também é, 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 Tem esses essas, Esses benefícios Pode-se dizer assim? Tem, é, tem o vira-lata é resistente Pra caramba, né? Meu?
3: Putz, a gente pega gato em cada estado que Você pega meio que já desenganado E o gato recupera E, e, e fica um puta gato, um gato bonito assim, Mas o gato vira-lata tem, tem muita resistência
2: O Caio, deixa eu te fazer Uma pergunta aqui e eu, e eu ouço é. isso bastante da, das pessoas. Por exemplo, uh, tem, um, tem uma raça de gato que é o Menin Coon que é aquele gato gigante. Gigante. E é. aí, assim, pô, eu acho um puta tipo, gato bonito. Tipo, tipo Garfield? Não, é, um, é maior, assim, é um gato muito é gigante. grande. Mas ele é
3: gigante de grande mesmo, não é que ele é gordo. É, é ah, grande tá, de grande. tá,
1: tá.
2: Ele é tá. Sabe o leme o cachorro? Ele é maior que o leme.
1: Oh, louco.
3: É,
2: é, ele é muito Depois grande. procura aí. É muito grande. E é muito bonito. É um gato. Assim, que cê, é o lindo. gato que tem um, um, uma imponência e tudo mais. Não sei o quê. E é um, uma raça que eu falo assim: pô, um dia que se eu tiver uma oportunidade de ter um gato desse, hum. gostaria de ter, porque acho que é um gato bacana, tem uma personalidade legal e tudo mais. Hum. Outro gato bacana que eu olho também é o Bengal. Bengal, que já é uma raça que tem já características um pouco mais selvagens e tudo mais, que ele é todo. Ele tem todas as pintinhas, parece mesmo um tigre, um tigre de Olha. bengala. Então é muito bonito. E aí entra aquela questão. Ai. Porque, assim, existem, mui existem muitos gatos para adoção. Certo. Mas também existem os, os, as pessoas que querem um gato de raça e tudo mais e acaba tendo que adquirir um, um animal, comprando aí de um, de um gatinho e tudo mais. A relação... aí Eu sempre ouço aquela, é, não compre, adote, não compre, adote. Sim. Eu acho que, se possível, sempre adote. Mas se você quiser comprar também, não tem problema. E acho que até Exato. em alguns casos, faça uma compensação. Se você comprou um gatinho hum. e tudo mais, ajuda uma ONG que, que faça aí assistência para gatos resgatados e tudo mais. Meio que você dá uma compensada no universo e você dá um equilíbrio Compra
1: um, leva dois, meu amigo. É a promoção, é a então.
2: promoção. <risos> que, o que, que você acha disso, Caio? Essa relação do pessoal que fala assim, ah, não tem que comprar não, tem que só adotar. Ou o pessoal que, que fala assim, não, eu não, não gosto de gato adotado, quero quero comprar.
3: Cara, é assim. A gente, é, o trabalho de, de, de resgate e você colocar o bicho para adoção é um é o famoso enxugar gelo, né? Uma coisa que está longe de acabar. Hoje em dia você tem. O pessoal está mais conscientizado de não abandonar, de quando vai quer um bicho adotar. mas é assim, você quer comprar um, um animal de raça, não tem, não tem problema algum. Você é sua vontade, aí cada um, cada um, cada um, cada um. Agora, uma obrigação sua, se você for comprar. É verificar a procedência do animal Sim, Não vem de um canil, não falo nem não falei questão de legalizado, é que cachorro e gato, eu, eu não sei se tem, posso estar falando besteira, mas não sei se tem esse negócio de, de ser legalizado, é mais animal silvestre,
1: né? Uhum.
3: Mas você ir visitar o canil, você pesquisar, você ver se eles não exploram tá, se você jogar na internet a exploração em canil e gatilho, oh. você vai ver coisa horrível.
2: Exatamente.
3: Então, assim, você quer comprar, você tem todo o direito de comprar. Mas o mínimo que você tem que fazer é verificar a procedência Se não tem um monte de bicho sofrendo ali antes é, Para chegar no filhote que você está comprando entendeu? E aí, e aí você acaba tendo o caso de gente que compra E como a procedência foi... Foi... É, é, não verificou a procedência e o cara maltratava animais ali no, no bastidor, o filhote vem doente. Aí você Sim. acaba perdendo um filhote que você pagou uma puta grana, o filhote morre e aí vai procurar o cara para ver se ele vai te dar assistência. Não vai. E sabe não é coisa? assim, você tem que verificar a procedência. E é o que você falou, você quer comprar, mas se tem condições, pô, ajuda uma, ajuda um, um projeto, ajuda uma ONG, um, né? Acho assim, se você tem condição de pagar 6 mil reais num filhote, você tem condição de ajudar com 10 reais por mês um projeto ou uma ONG. E é isso então, que a gente
2: tá falando, 10 reais por mês, às vezes é. menos. Ou até cinco, você comprar um, cinco reais. É um pacote Cara, de ração. Fez...
3: Se você quer um pacote de ação, um pacote de areia, a gente já recebeu doação de dois reais, cara. Isso pra gente é muito gratificante de saber que a pessoa tem pouco e o pouco que ela tem, ela quer ajudar de alguma forma, não importa qual a quantidade. Exatamente. Já recebemos doações de dois reais. Uma menina, pô, ontem eu não comprei o meu lanche na escola porque eu quis ajudar vocês e do depositou dois reais. Meu, isso pra gente não tem preço, sabe? O pessoal apoiando e ajudando com qualquer valor. Então, assim... É, quer comprar, compra, mas verifica a procedência e se possível, se puder ajuda uma, um projeto aí, uma ONG
2: exatamente, e agora é aquele momento quem quiser ajudar o pessoal do Enquanto Houver Chance como é que encontra vocês nas redes sociais como é que encontra aí o projeto de vocês para saber um pouco mais, porventura quer, até quem quiser ser voluntário ajudando vocês ali na Exato. mão na massa
3: tá, vamos lá, no Instagram e no Facebook é Enquanto Houver Chance arroba Enquanto no Instagram e facebook.com.br Enquanto Overchance. Tem o nosso site também que é o EnquantoOverchance.org A gente está com uma campanha agora de arrecadação para tentar transferir o nosso, o nosso é, lar temporário, nosso nosso gatil para um lugar mais apropriado. Não sei se vocês lembram em fevereiro teve um dia que deu uma puta chuva
1: que todo mundo se ferrou nessa sim, chuva sim. se caiu Ô, louco essa chuva foi
3: e ah, se você entrar no nosso site ali na página inicial você vai ver os vídeos de como ficou o nosso nosso espaço é o telhado telhado saiu Nossa. tem vazou meu foi uma foi uma desgraça aquela correria com os gatos que estavam lá então a gente foi o, o, o basta assim puta não dá mais para ir levando aqui de qualquer maneira então agora a gente deu uma pausa tamo Estamos resgatando menos, pra tem, pra, já conseguimos um lugar mais apropriado e agora tem que fazer toda a reforma para deixar adequado ali, para colocar em isolamento os gatos que chegam doente, os que já estão prontos para adoção ficarem separados dos que estão doentes, até para não ter contaminação. Uhum. Então tem, tem uma vaquinha aberta lá para ajudar a gente a, a fazer esse gatil. Isso, e eu queria agradecer o projeto...
1: E, e... Isso, essa vaquinha, eu encontro o link no quê? No, no, no site de vocês?
3: No site, é, no site, no no mas principalmente no Instagram e no Facebook. chance, você vai achar lá. Tá. O logo é uma patinha roxinha com um coraçãozinho dentro. Eu queria agradecer, tem o um projeto amigo, co, Amigos Quatro Patas, que está ajudando a gente aí na divulgação desse, dessa vaquinha. Eles são uma página bem legal que ajuda vários projetos aí, ONGs, e eles estão dando uma força aí na divulgação pra, pra gente chegar na na meta aí, construir o gatil para conseguir salvar mais gatinhos aí para adoção. E agradecer, agradecer de novo a doutora Fernanda Conde, os voluntários, né, da, da ONG, que sou eu, a Juliana, que é a idealizadora, a Drix, que faz os calls com ela ali, e tem o Pan e o Rene também que ajudam a administrar as páginas nas redes sociais, e principalmente nossos padrinhos, a gente tem padrinhos e madrinhas que colaboram aí e sem eles nada disso aconteceria, né, então... É o que eu falei, a gente, todo mundo tem sua vida e é tudo voluntário. Então, sem a ajuda das pessoas,
1: não, não tem projeto.
2: Exato. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou pôr o link da vaquinha também na matéria do site. Boa, é, é porque ouvir. ele vamos falou, colocar, fiquei lá interessado lá aqui, falei, peraí, deixa eu ver, como vamos é que... colocar lá também, pô, vamos ajudar aí. Tomara que vocês Pera. consigam aí o valor para poder fazer essa reforma aí.
3: Obrigadão, obrigado mesmo.
2: Bom, estamos encerrando aqui, agradecendo demais a sua participação, Caio. Os microfones da Rádio Bradesco Seguros estão sempre abertos aí para você e para pro pessoal do projeto enquanto houver chance.
3: Cara, obrigado, obrigado. Esse tipo de divulgação ajuda muito, vocês não têm ideia. E brigadão
1: mesmo. Eu, eu gostaria de dizer só para o Caio ficar animado, que a audiência hoje neste nessa
2: sensacional cara é, é. Espetacular, ah, espetacular
1: acima um pouquinho da média posso até arriscar a dizer eu não tenho os números absolutos mas que pelo bom. que a gente está vendo aqui então quando o assunto é bom a pessoa entende e acho que não tem é. não tem como dar errado não tem como as pessoas não gostarem muito, obriga muito obrigado, Caio. Até a próxima. Magno Nunes. Sim. Semana que vem. Semana que vem. <risos> ó, falei, ó é. o semana
2: que vem, ele hum. tá indo em aberto aí. Semana tentando... que
1: vem. Pode nem chegar pra depois o tempo parar. <risos> ó,
2: é, hoje a gente falou aqui de um projeto solidário, né? Ajudando os animaizinhos. Semana uh -huh. que vem a gente tá tentando uma outra, uma, uma outra pauta sobre solidariedade também. Certo. Então a gente tá aqui estudando e tudo mais. se a gente consegue uma pessoa legal pra falar. Então esse eu vou deixar em aberto aqui para você, nosso ouvinte. Chegou agora! Perdi o programa! Ah, e agora? Nunca mais ouvi? Não. Daqui a pouquinho já tá disponível na nossa aba de podcasts e já já também disponível no nosso Spotify. Muito bem. Magno Nunes,
1: Sim. mais uma vez um programa de excelência, Exatamente. de qualité.
2: Mais um campeão de
1: audiência. Muito bem. PopFest tá de volta na semana que vem. Tchau.
0: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros Pop Fest. <risos>